0: Ah. Bueno, entonces, eh, iniciemos entonces, hagamos una oracióncita para empezar Entonces dispongamos aquí la mente, el espacio para, para dejar que el Señor nos llene Bueno Padre, gracias Señor te damos por, por este momento, gracias porque eres tú quien Que nos da la oportunidad de poder estar hoy acá contigo de que a pesar de que hay otras cosas en el mundo hoy para hacer, hoy nos da la oportunidad de acercarnos a ti. Queremos pedirte que hoy seas tú quien abras nuestro entendimiento, que seas tú Espíritu Santo quien nos llene, que nos permita escucharte, que esas palabras que tienes tú para cada uno de nosotros lleguen a nuestro corazón, Señor, y que puedan ser de edificación para nosotros y de otras personas. Hoy te pido que todo lo que se hable aquí, Señor, sea para gloria y honra tuya y que seas tú mis palabras, Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches para los que no me conocen. Pues, mi nombre es Daniel. Eh, la idea de hoy, la charla, va a ser... Pues la charla es la fe, la esperanza y el amor. Estas son las tres virtudes teologales. Pero hoy quiero darle un poquito de énfasis. Ya hemos hablado, creo que aquí ya, ya ese tema se ha hablado varias veces, de cada uno individualmente. Hoy vamos a tratar las tres, pero quiero darles un énfasis un poquito más de, de lo que estamos viviendo actualmente. O sea, cómo, cómo la fe, la esperanza y el amor las podemos poner como, digamos que hoy en práctica siempre tenemos que tener un espacio para ponerlas en práctica y más con, como con esta situación actual, ¿cierto? Pues normalmente este mundo es un mundo pues que, que es caído, eh, cada vez pues, van a empezar a suceder un montón de cosas nuevas que seguramente nos van a empezar a robar la paz, como lo que hemos visto hace poquito que nos ha tocado acontecimientos históricos, no sé si han visto el meme que dicen ya no más acontecimientos históricos, ya no quiero oír más, <risa> cada, y cada vez seguramente nos van a ir pasando cosas de ese estilo, y, y no es como por traer miedo, pero es como la realidad, es la realidad de este mundo que finalmente Dios ya lo había dicho y quería empezar con este versículo para iniciar, que, que es Mateo 24, 10, 12 donde Jesús nos dice que en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe unos a otros se traicionarán y se, y se odiarán y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará claro, entonces inicialmente vemos como cómo Jesús ya desde hace tiempo nos, 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 nos avisaba que cada vez van a empezar a ocurrir un montón de sucesos que nos van a hacer enfriar en el amor, en la fe, va a hacer que nos alejemos de él, por eso es importante tener en cuenta estas tres virtudes, ¿cierto? Que, es lo que, que es lo que nos atañe hoy. Entonces, ¿qué es en sí una virtud? entonces Una virtud podemos decir que es algo, es una, es una disposición de las personas por ir en pro del bien y de la perfección, o sea hacer algo bien es algo que se construye habitualmente una virtud no, no es algo que es esporádico, o sea no es que yo un día haga, un día practique esa virtud y deje de practicarla mucho tiempo sino que es algo habitualmente en mí que yo voy practicando buscando el bien cierto el, qué es lo contrario a la virtud el vicio, entonces ¿qué, qué hace el vicio? el vicio me lleva a practicar algo mal normalmente. La virtud, la virtud se practica siempre es en libertad, es libremente, es una libre expresión, mientras que el vicio es una esclavitud. Entonces vemos cómo, cómo las virtudes son algo completamente contrario. Y cuando vamos a hablar de eso de los vicios que tenemos nosotros atados a nuestra carne. Entonces, la virtud, repito, es algo que se construye normalmente, es un hábito que se va construyendo. Entonces, ¿qué es una virtud teologal? ¿O cómo se define una virtud teologal? Es es esas son esas herramientas o esas o esas eh, herramientas del carácter como, como o valores y actitudes de nuestro carácter que nos permiten actuar como hijos de Dios es algo que Dios nos ha permitido nos ha regalado para que nosotros podamos comportarnos como sus hijos esas virtudes pues no son cosas que nosotros digamos que producimos normalmente o sea son, no son cosas que como seres humanos lo podemos hacer sino que el Espíritu Santo en nosotros, a través de nuestro entendimiento, de como inteligencia más voluntad, en este caso, actúa en nosotros y, no, y nos permite, digamos, que, que poderlas llevar a cabo. Entonces, un ejemplo, nosotros no podemos amar de una manera correcta si no es por, si no es por Dios cierto, si no es porque el Espíritu Santo nos, nos permite eso. Lo mismo cuando vamos a hablar de la fe y la esperanza. Entonces, ¿cuáles son las tres virtudes?, y que están en, en la carta de Corintios, en capítulo 13, versículo 13, en la primera. Dice, ahora pues permaneced en estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Donde la, el amor está por encima de todas, o sea, es la más excelente de todas. El mismo apóstol aquí hace referencia a que el amor es la virtud más excelente. Ahorita más adelante vamos a ver por qué, o sea, cuál es la razón de que el amor esté por encima de la, de la fe y la esperanza. Entonces, la fe, ¿qué es la fe realmente? No sé, alguien me gustaría que, que me dijera, ¿qué es la fe? O sea, bueno. que no se ve. ¿qué más? Si <risa> sí. sí, yo sabía que me iba a decir eso <risa> ¿Qué, otra, ¿Qué otra definición o ¿no? alguien que, que quiera decir a otra parte? Alguien que se anime, no sé. También, súper Todo lo que han dicho, digamos que Está metido como dentro, condensado dentro de la fe Y repitiendo lo que dijo Meli Pues en Hebreos 11.1 está pues la definición de la fe por excelencia Que es pues la, la qué La, esperan, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Cierto, Esa es como la definición que tenemos ahí Hay tres factores que quiero resaltar y es certeza, convicción y lo que no se ve Entonces cuando hablamos de certeza de convicción Es que nosotros podemos creer en algo o sea, nosotros tenemos en nosotros una convicción de que algo es verdadero, ¿cierto? Algo que es realmente verdadero y en el cual podemos poner nuestra confianza. Entonces, ¿cómo así que en lo que no se ve? Y, y, y preparando la charla, Dios me mostró algo muy, pues, muy revelador. La verdad nunca lo había mirado por ese lado, pero en Juan, en 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 Juan 1.18 dice que a Dios nadie lo ha visto nunca. Nunca. El Hijo unigénito que es Dios y el que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer. Entonces relacionando lo que no se ve Claro, nosotros no podemos ver a Dios Sin embargo Digamos que nosotros, a nosotros se nos revela Dios A través de su único Hijo Jesucristo Entonces a través de Jesús es que podemos ver a Dios Por eso nuestra fe está puesta en Jesús Por eso cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús Es que ponemos, ponemos nuestra fe en Dios Porque Él dice que la única, el único camino para poner nuestra fe es Él Que el único camino para llegar al Padre es Jesús Entonces Siguiendo como esa línea la fe tiene como tres pasos importantes. Entonces, el primer paso es el conocimiento, ¿cierto? Entonces, pues aquí creo que Pablo ya ha dado muchas charlas de cómo poner nuestra fe en práctica y eso, pero cómo llegamos nosotros a la fe, o sea, cómo realmente es que llegamos a esa virtud. Entonces, primero es el conocimiento, o, o digamos que la información. Nadie puede poner su fe en Jesús si nadie le ha hablado de Jesús. O sea, nosotros todos pusimos, escuchamos alguna vez de quién era Jesús, qué hizo, nos contaron del Evangelio y nos pareció interesante, ¿cierto? Entonces escuchamos. Mucha gente escucha, pero no le pone ni atención. Entonces el primer paso es el conocimiento, la información. El segundo paso es el asentimiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros esa información de la que escuchamos creemos que es verdad entonces a nosotros nos dijeron de que Jesús era nuestro Salvador, Señor y Salvador y que hizo tal cosa y tal otra, nosotros creemos que es verdad y digamos que ese es el segundo paso, entonces primero la información, segundo creer que lo que se nos está presentando es cierto y el último paso es la confianza, la confianza digamos que aparte de las otras dos es algo de la voluntad, mucha gente se le presenta Digamos que se le presenta todo esto, se le presenta a Jesús. Hay gente que ve que es verdad porque tienen la información, es corroborable todo eso. Sin embargo, mucha gente no cree, pues decide no confiar. Se quedan hasta ahí y dicen, no, yo no confío en esto. Entonces digamos que ahí está, en esto en este es lo que se configura como decir el paso de fe, ¿cierto? Es como el paso de fe que dicen. Porque finalmente esto no es una fe que es ciega. O sea, nosotros no, no creemos ciegamente en algo porque sí, que es lo que nos dice mucho el mundo. Es que ustedes tienen una fe ciega No, la fe de nosotros es una fe que Es muy demostrable en muchos puntos de vista Y aparte de que es una fe que tiene Pues es experiencial con el Señor Entonces la confianza Es tan importante Como conocer las demás Lo que pasa es que ya la confianza está del, de, desde, desde mi cero O sea, desde que yo decido Seguir y poner todo Digamos que toda Todas mis fuerzas en seguir esa fe que en, la, pues, en depositar mi comida en esa fe O en esa creencia que, que sé que es verdadera Entonces la, la fe tiene varios aspectos Entonces podemos hablar que, que la fe es una fe Que es sencilla, ¿cierto? Una fe sencilla es que Que, que no está muy adornada de cosas la fe sencilla, ¿Por qué digo que es una fe sencilla? Porque finalmente Nosotros creemos en que Jesús es nuestro Señor y Salvador O sea, esa es la fe sencilla pues eso Es como el, el paso de fe inicial de en adelante la fe se empieza a desarrollar y, y aparte de ahí, digamos que se convierte en una fe experiencial que nos permite cada vez conocer más a nuestro Señor, conocer más cada vez más a Dios. Eh, digamos que en este caso la, la fe siempre se va a ver retroalimentada, o sea, la fe no es una fe estática que yo puse mi fe en Dios, puse mi fe en Jesús... Y esa fe se quedó ahí quieta O sea, sino que esa fe cada vez va a ir O sea, yo pongo mi fe en Dios Y esa, vez, esa fe se va a ver respondida por Dios Y va a hacer que, se, que vaya creciendo O sea, no, no va a ser algo que Entonces ya puse mi fe y bueno, ya, que pase lo que sea No, va a ir creciendo Va a ir creciendo a medida que yo voy teniendo una experiencia con Dios A medida que yo voy conociendo a Dios Voy, mi fe va a ir creciendo mucho más Aparte de que la fe también tiene que cambiar mi vida O sea, la fe no Es una fe que, que se debe mostrar porque creo que es un punto muy, muy importante que hay que, que resaltar y es que nosotros eh, debemos mostrar a través de las obras nuestra fe. Y creo que a veces es un punto, algo que nos falta mucho. Pues ya, yo lo digo desde, desde mi ser, ¿cierto? Seguramente ustedes sí lo han hecho mucho mejor que yo, pero yo siempre digo, a mí me falta mucho más a través de las obras mostrar cuál es la fe mía realmente. Finalmente el apóstol Santiago nos dice en la carta que yo te muestro mi fe a través de mis obras. Entonces, todas mis obras tienen que dar un fruto donde muestre que yo en donde deposité mi fe. Aparte de eso, la fe tiene que ser, es una fe objetiva. o sea No es algo subjetivo que está como en el aire. Y, y lo relaciono con lo que les decía ahorita, con es una fe sencilla. Es objetiva, ¿por qué? Porque tiene un objeto en el que yo pongo mi fe y es Jesús. O sea, es algo que es tangible. O sea, no es algo como que, uy, la fe mía está en... ¿en qué sabe qué? O en, o, en, o en algo como en los pensamientos, algo así como que no se puede reconocer la fe de nosotros está en Jesús, entonces es una fe objetiva, aparte de eso es una fe que es razonable o sea eso es algo que quiero recalcar y es que en la fe de nosotros no es una fe irracional nosotros obviamente llegamos a Jesús por X o Y motivo, porque tuvimos un problema en nuestras vidas porque Dios nos rescató y a partir de ahí digamos que nos atrajo a Él, ¿cierto? dimos ese paso y nos acercarnos a Él pero eso no quiere decir que, que la fe se queda solamente en eso digamos que mi experiencia con Dios durante ese tiempo eh, yo cuando llegué a Dios pues me cuestioné muchas cosas y me empezaron a cuestionar muchas cosas de la fe pero digamos que una cuestión digamos que una cuestión que, que tenía que bueno yo porque creo o sea porque creo que Dios existe cierto porque creo que Dios existe porque creo que Jesús sí estuvo acá Alguien una vez me preguntó, ah, alguien una vez en una discusión en el trabajo me decía, no, es que Jesús nunca existió, eso es un invento ahí. Y yo no sabía cómo responderle, me quedé pensando, yo, ay, mamá, yo cómo le respondo a ese man. Pues yo, ¿cómo le decía? Sí, eso está en la Biblia. Pues claro, pues es que nosotros estamos en la Biblia, pero racionalmente, pues alguien te puede decir sí, pero es que la Biblia la pudo haber escrito cualquiera y se pudo haber inventado todo eso. Entonces, de ahí me empezaron a salir un montón de cuestionamientos, pues para bien, porque aprendí que... Al cuestionar mi fe, encontré muchas respuestas que hacían que mi fe se afianzara más y, y supiera que realmente es una fe verdadera, no es algo que, que, como dicen por ahí, es que se lo inventaron por allá a Constantino, le dio por, inscri por llegar a reunir una gente y escribir unos tratados ahí, etcétera, etcétera, inventarse los evangelios. Y, y muchos cristianos se quedaron, uy, me corcharon con eso y se quedan ahí como sorprendidos. Pero me gustó como empezar a indagar y entender todos esos cuestionamientos de dónde salen y saber que todo tiene una respuesta, o sea que no son solamente no, son, no solamente digamos que, que, que la Biblia es escrita con como con toda su sabiduría sino que también hay cosas que a través de de la historia, a través de digamos que métodos científicos y muchas cosas a través de la filosofía etcétera se pueden explicar entonces eso me, eso me ha ayudado mucho como a fortalecer mi fe, o sea a afianzarla es más eh, hace poco estuve haciendo un curso de apologética, un curso virtual, que me pareció muy interesante, donde trataban como varios temas y decían que, que, que la apologética, que es? La apologética es la defensa de la fe a través de la razón. Entonces, claro, porque el apóstol, Pablo, el apóstol Pedro nos dice que nosotros debemos dar razón de lo que creemos, de la esperanza que está en nosotros. Entonces me interesó mucho, lo, lo estoy haciendo y dentro del curso había una parte que, que, que decía que la apologética también sirve como evangelismo, o sea, tanto como para evangelizar a los demás, hay personas que se pueden evangelizar a través de eso, así como un método de, de uno afianzar la fe, porque a veces uno puede tener crisis de fe y, oh, pues yo sé que a Pablo no le gusta que uno diga eso, pero uno a veces hay momentos en los que piensa... Uy, madre, ¿será que es que yo sí estoy haciendo lo que es? O Dios sí? uno, uno empieza a, a tener muchos pensamientos, uno igual fuera de eso la mente que, que es bien loca y empieza a, a, a bombardearlo a uno. Eh, ese, la apologética o, o estudiar estas cosas le sirven a uno como aterrizar muchas, muchas de, esos, de, esos, de esas propuestas, le permite a uno aterrizarlo y saber dónde está. Entonces, por eso digo que la fe es razonable. Es más, aquí hay, hay un escritor, pues un, un apologista muy famoso, que se llama Josh McDowell, y él dice lo siguiente, mi, mi corazón no puede regocijarse en lo que mi mente rechaza. O sea, si yo en mi mente creo, o sea, yo en mi mente creo una cosa y la quiero aceptar con mi corazón, y empieza a haber como un conflicto interior. Entonces, realmente ahí no, no, no se está produciendo una fe sana. Es más, la clase de Biblia pasada, Pablo decía algo muy interesante, que lo, anotamos, lo anoté por acá, que decía, la fe primero opera en la mente y luego echa raíz en el corazón. Cuando baja el corazón es una fe sólida. Por eso, digamos que muchas de esos conceptos son revelados por el Espíritu Santo y hay muchas cosas que son revelación, pero también Dios nos pone a que nosotros también indaguemos un poquito. Y, y posiblemente hay gente que dice, no, pero es que uno no se debe cuestionar la fe. Pero le vuelvo pues, y repito, o sea, la fe es bueno cuestionarse, o sea, no cuestionar a Dios, no cuestionar a Dios por qué hace las cosas, sino cuestionar la fe de uno, o sea, ¿por qué creo en esto? Dios, ¿Cuál fue la razón de que Dios hiciera eso o lo hiciera de esta manera? Y. Yo les digo 100% seguro que uno encuentra las respuestas. O sea, yo he encontrado las respuestas a muchas de esas preguntas y cada vez Dios me sorprende con cosas nuevas que antes no sabía. Entonces es importante también entender que nuestra fe es razonable. Y, es, y, y eso es muy bueno tenerlo en cuenta para los tiempos de hoy porque digamos que se ha formado, desde hace mucho tiempo viene como el tema de los ateos de internet, de, de, de Facebook que se informan a través de memes porque la gente tampoco es que le da mucho. Y a través de memes dicen cosas que, entonces uno dice, pero pues esta gente que está hablando y, much, y muchos cristianos caemos en la trampa de, uy, este man dijo esto, ¿qué será? Y, y, y caemos en la trampa de estar peleando. Y no se trata de, 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 de defender a Dios, ¿cierto? No se trata de discutir con los demás. Sino que se trata también de que uno entienda, entienda que, que, que lo que uno defiende es la fe. O sea, porque creo en lo que creo. ¿Cierto? O sea, ¿Por qué creo en esto? Y muchos ateos se van a hacer preguntas. Hace poco, bueno, el año pasado, una persona me estuvo diciendo que, que ya que la, que la ciencia y la religión no, no podían ser compatibles. Y yo le decía, pero ¿por qué no? Ah, que porque es que entre más se sepa, me, más se va alejando de Dios. Y yo le decía, pues estás muy equivocado, caballero, porque hay un montón y una lista grandísima de científicos cristianos que han sido premios Nobel de física, de química. Es más, el, la persona que, que planteó las, la, la teoría del Big Bang, que es la más aceptada ahora de, del inicio del universo, eh, fue George Lemaitre, que, que es un sacerdote católico. Fue un sacerdote católico. Eh, está Gregor Mendel, que es el padre de ADN, pues de, de todo ese tema de la ADN. Hay un señor ahora que se llama Francis Collins que es el que ha trabajado con el, con el proyecto Genoma Humano Entonces son personas que son creyentes y que a través de la ciencia digamos que se relacionan con Dios Por eso les digo, o sea, muchos, seguramente muchos nos van a atacar y nos van a decir No, es que la ciencia es lo mejor y, y, y es gente que tiene más fe en la ciencia que en cualquier otra cosa Entonces ellos ponen su fe en la ciencia, eso se llama lo que le dicen ahora cientificismo Que creen que la ciencia todo lo puede probar que la ciencia todo lo prueba y es mentira, la ciencia hay muchas cosas que no puede comprobar, es más, las teorías, la, lo que hace la ciencia es plantear teorías y, y que se pueden ser comprobables y falsables, o sea que puede ser que alguien pueda sacar una teoría que dice no, eso no es cierto, por eso y por eso, entonces todo ese tema de la ciencia y todas las cosas que, que últimamente pululan por ahí en internet o, o, o comentarios que uno va escuchando, nos ayuda también como a, a, a saber y, o, y direccionar, bueno, nosotros como contestamos a esas cuestiones de los demás. Pues de una manera, obviamente, guiada por el Espíritu Santo. En un libro que se llama Tácticas, que, que estoy leyendo, el Señor dice que, hace como una, un paréntesis y dice, vea, hay mucha gente que piensa que, 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 digamos, que explicar la fe desde la razón no está bien. ¿Cierto? porque se generan discusiones, pero él decía que, que lo más importante de eso no, o sea, no, no es entrar en el conflicto, sino dar el mensaje, o sea, si usted da el mensaje y el Espíritu Santo lo quiere traer a esa persona, ese mensaje va a calar en él. Va a calar en él, o sea, usted preocúpese por dar el mensaje de una manera, pues con amor. O sea, todo, todos los mensajes que uno dé en el evangelio no pueden ser mensajes de señalamiento, ni de tratar al otro como un estúpido, ni nada, porque eso también hace que la gente se sienta. Entonces, van a decir, Este me trata mal y ahora me quiere hacer, me hace sentir menor y ahora me quiere traer un evangelio. Entonces, también está que cuando uno habla de esos temas con, con alguien, debe tener en cuenta de que, de que, ese, de que ese mensaje, obviamente, Debes, debes ser, digamos que, entregado con ese amor de Dios, sin embargo, es también saber que Dios está haciendo su obra ahí. O sea, si vos vas con la disposición de hacerlo, Dios está haciendo su obra, y la persona que lo reciba, pues, ya, eso es, ya es problema del otro, ¿cierto? O como, como decía ese, esta persona, decía, es problema de Dios siempre, o sea, yo hago lo mío y Dios hace el resto. Entonces, es también que tengamos eso en cuenta. Listo, eh, hablando pues como otro poquito de la fe, ¿cierto? Te, digamos que hay, hay unos argumentos que, que me quería, pues que quería traer acá a colación que muchas veces nos hacen o que nos tiran esas preguntas y es uno de los más famosos y es ¿quién creó a Dios? eso creo que esa, o oh, ¿quién se, no se ha preguntado eso? ¿Quién creó a Dios? O sea, pero Dios me creó a mí, pero ¿y a Él quién lo crea? O como, ¿qué pasó ahí? O ¿cómo es la cosa? Finalmente Dios... O sea, esa pregunta, creo que una, una forma de responderla, según lo que he visto, de una manera muy sencilla, y es que, digamos que, que, que hace parte de que algo empiece a existir, ¿cierto? ¿Qué hace parte? Cuando uno empieza a existir, uno entra como en un plano material y temporal. O sea, entra en un plano donde hay unas leyes que, están, que rigen sobre la, la materia y el tiempo, la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno empieza a existir, entra en ese mundo claro, la materia, el tiempo, todo eso, pero, y eso necesita una causa, entonces, el universo empezó a existir, por lo tanto el universo tiene que tener una causa, no puede, haber, no puede haber sido salido espontáneamente de la nada, porque de la nada, nada sale, entonces, cuando hablamos de eso, nosotros decimos que quién es la causa primera de todo, es Dios, porque Dios no, o sea, Dios nunca fue creado, Dios siempre ha existido, porque Dios es un ser inmaterial, atemporal, todopoderoso. O sea, él se mueve por fuera de las leyes de, de este universo. Por lo tanto, él no puede ser creado. Si Dios fuera creado, ya no sería Dios, sería otro ser diferente. Porque entonces a uno se preguntaría, si ese, si Dios no fue, si Dios, entonces, ¿quién creó a ese otro Dios? ¿Y quién creó al Dios que creó al Dios? Y se puede ir infinitamente retrocediendo y eso no tiene sentido alguno. En la lógica eso no hay sentido. Entonces, por eso nosotros respondemos a esa pregunta... Diciendo que Dios es un Dios atemporal, inmaterial, todopoderoso Que como Él creó el universo Él se puede mover por fuera de las leyes del universo sin ningún problema Entonces por eso uno, cuando le preguntan a uno ¿Quién creó a Dios? Dios no fue creado, Dios siempre ha existido ¿Cierto? Es más, es, 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 es más, en uno de los atributos de Dios es que es un Dios eterno Otra, otro, buen argumento, otro argumento que nos presentan Pues como hacia nuestra fe es el tema de y si Dios existe porque existe la maldad y el sufrimiento. Sí, 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 sí. todo el mundo le pregunta, pero es que si Dios existe ¿por qué se muere tal persona, tal cosa. Claro. Cuando le preguntan a uno eso, ¿por qué? Pero ¿sabes que ¿Sabes Hay un punto ahí muy importante y es que en este tema del sufrimiento lo, 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 la respuesta sería más por, el, por amor. Y ustedes miran, uy, pero eso ¿por qué tan raro? O sea, ¿por qué por amor? ¿Por qué por amor? Porque es que Dios a nosotros nos dio algo que se llama el libre albedrío, ¿cierto? ¿Y qué es el libre albedrío finalmente? Que Dios nos permite a nosotros escoger hacer el bien o hacer el mal. Escogerlo a Él o no escogerlo a Él. Entonces, claro, cuando nosotros... Pero ¿por qué Dios no, si Dios sabía que todo esto iba a pasar, ¿por qué nos dio libre albedrío? Porque el amor no se puede manifestar en, en la esclavitud. O sea, no, si usted solamente tiene la opción de escoger a Dios, no tiene una libre elección. O sea, usted fue programado para amar a Dios y no más. Entonces no hay amor, no hay un amor libre. Por eso Dios permite el libre albedrío, es para que, nosotros, para que el amor que se produzca ahí, sí sea un amor verdadero, porque usted decide seguirlo a Él. No lo obligan. Aquí, aquí, ¿quién ama a alguien por obligación? No es amor, no, no, no produce nada. Entonces, claro, cuando Dios te da libre albedrío, te permite hacer esas cosas y muchas cosas de las que pasan en el mundo son culpa de quién, de las mismas personas. O sea, es todo. Ah, que tal que mataron a tal persona. Entonces, escuchaba un argumento que decían, sí, claro, Dios podría detener esa bala, pero detener de esa, de esa bala detendría el mal, no porque usted ya tomó la acción de disparar. Y si Dios le quita la pistola, usted ya tiene la intención de matar a esa persona. Y si Dios le congela el brazo, igual usted ya lo pensó, o sea, ya se produjo su pensamiento del mal hacia esa persona. Entonces usted, o sea, el mal en donde está es en la persona. Entonces tendría que matar a todo el mundo para que no existiera el mal. Por eso, por eso digamos que una respuesta es, eso. o sea, Dios nos ama tanto que nos, que nos dio la oportunidad de que nosotros lo pudiéramos escoger a pesar de, de lo que pudiéramos hacer. Y el sufrimiento es una consecuencia de eso, ¿cierto? Es una consecuencia de lo que vivimos. Sin embargo, el sufrimiento no, no siempre es malo. Lo que pasa es que uno viéndolo desde una perspectiva muy humanista, uno dice, sí, eso es terrible, pero Dios dice que, que, que Él pasa el crisol por el fuego, ¿cierto? Él pasa, eh, perdón, Él pasa el oro por el crisol. El pasa el oro por el crisol, ¿para qué? Para quitar esas impurezas. Entonces muchas veces al través del sufrimiento o es que nosotros nos acercamos a Dios, Muchos de los que están acá ¿cuánto? se acercaron a Dios, ¿por qué? Porque están en un momento difícil, porque están sufriendo por algo. Y el sufrimiento nos hace de ser desprendidos, nos quita un montón de cosas que, que no agradan. Y seguramente a través de eso hay un propósito mayor, o sea, hay un propósito mucho más alto. Es más, nuestro Señor Jesús vino y sufrió en la cruz por nosotros, de manera injusta. ¿Dale, dale Mm-hmm. Uh -huh. Finalmente ejerce tu libertad. Sí, súper, sí, super. muchas gracias, Meli. Exacto, claro, si nosotros, si Dios nos escondiera como las opciones para que nosotros no tomáramos la mala decisión, pues igual, lo mismo, o sea, no nos está enseñando nada. O sea, no, ¿qué aprenderíamos de eso? Nada, porque es, todo sería tan fácil y todo sería tan fácil de tomar una decisión que es esta siempre, pero Dios nos va a poner la opción, escoja. Bueno aquí hay otro bueno otro punto para pasar a, como al siguiente que es la esperanza que no me quiero tampoco quedar mucho rato y es el, el tema de, de que la Biblia fue escrita por hombres y creo que eso es algo que, que todo el mundo se cuestiona. Es más, eh, yo he conocido. Eh, esa pregunta de por qué, de, de, que, de que la Biblia fue escrita por hombres, esa afirmación que, que sale en muchas personas que, que es más, gente que va a misa lo, lo dice. O sea, he conocido gente que va a la iglesia y dice, ay ah, es que la Biblia fue escrita por hombres. Entonces yo soy como que, pues, ¿qué viene a hacer a la iglesia si lo que le están leyendo es la palabra de Dios? Literalmente que según usted fue escrita por hombres, ¿cierto? Pues fue escrita por pues, sí, fue escrita por hombres, claro, inspirada por el Espíritu Santo, ¿cierto? O guiada por Dios. Entonces había una vez una vez leyendo un, un libro, salió sale un argumento muy interesante que se los voy a leer acá pues, lo más rápido posible, pero es que me parece súper importante como compartirlo porque le permite a uno ver la riqueza de lo que es la Palabra de Dios. Uno normalmente la ve pues, los libros, el muy bonito y todo eso, pero detrás de eso, todo lo que tuvo que pasar para que la Biblia la tuviéramos en las manos. Entonces, dice que la Biblia es única, ¿cierto?, y la unicidad de la Biblia dice que, que tiene una continuidad tremenda. Y les voy a dar unos daticos si es. Escri fue escrita en un periodo de 1.600 años. Escrito a lo largo de 60 generaciones. Escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, euroditos, etc. Moisés, bueno, está Moisés, Pedro... Daniel, Lucas, Salomón, o sea, ahí se pueden dar cuenta toda la cantidad de personas que, que estuvieron ahí presentes. Escrito en diferentes lugares, en el desierto, en una celda, fuera de eso, en la prisión, fuera de los muros de la prisión, en la isla de Patmos, en campañas militares, etcétera, etcétera, cuando estuvieron en cautiverio los, los judíos. Eh, escrito en diferentes épocas, escrito bajo inter diferentes estados de ánimo, unos llenos de gozo unos de, de arrepentimiento, otros de tristeza, en fin. Fue escrito en tres, en tres continentes y fue escrito en tres idiomas, en hebreo, arameo y griego. Entonces, si ustedes ven toda esa, mezcla, toda esa mezcolanza de cosas que tiene el tiempo, pero la unicidad del mensaje es lo mismo. O sea, si ustedes leyéndose la Biblia, siempre van a ver que el mensaje es el mismo. O sea, no hay como una discrepancia que diga, es que este libro contradice este. Y fueron diferentes autores, Digamos que, digamos que pues, muchos de, esas, de esos libros pues, fueron escritos por pues, pues, profetas o personas de, que Dios separaba, ¿cierto? Eh, pero digamos que en el contexto donde se escribía, pues cada uno iba colocando lo suyo. Por ejemplo, los Salmos escritos por David, pues que tuvo varios momentos en los que, claro, eh, pecó contra Dios, o, tenía, o estaba o perseguido, o estaba muy contento, glorificaba a Dios. Entonces hay varias partes, sin embargo, ¿cómo se compila la Biblia? O sea, ¿cómo llegamos a tener todos esos libros? En... Entonces, para tener con el compendio, los judíos tenían lo que era la Torah y después era lo que es el, el Tanakh, que es todo el, el Antiguo Testamento. Ellos ya tenían como eso, o sea, ya eso está definido y eso es como el canon. En el Nuevo Testamento, pues hicieron varios concilios, la Iglesia Primitiva, y definían que si era canon o no, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y lo que vivían, porque no cualquier cosa podían meterla ahí. O sea, inspirados por el Espíritu Santo, sacaban uh -huh. los libros que no eran realmente inspirados y dejaban los que eran. Porque mucha gente va a decir, ay, pero es que hay como 40 evangelios más apócrifos y usted lee esos evangelios y no tiene nada que ver con los otros. entre los libros se o sea, Claro, y muchos evangelios citan Isaías, citan Salmos, etcétera. O hay otros que, o, o si es también, por ejemplo, los evangelios, eh, lo que es Lucas y el evangelio de Mateo fueron inspirados en el evangelio de Marcos. O sea, entre, digamos que entre ellos mismos también, obviamente, como están tan cercanos, si alguien escribe algo diferente decía, uy, no, eso es mentira, ¿cómo vas a poner eso? Entonces eso, o sea, eso también le da como una pureza a la Biblia. O sea, cualquiera podía decir desmentir, eso no está bien. Era coherente. este uh -huh. Entonces... Porque es el libro más cuidado, o sea, fue el primero imprento, el más vendido, el más atacado, pero Dios lo ha cuidado, obviamente, uh -huh. especialmente. Entonces, la, también está la divinidad que ha sido protegida
1: de forma sobrenatural. Y desde hace cuánto que se... O sea, que hablamos del tiempo en que no para hacer que Nunca tuvo una
0: modificación a lo largo después de ese tiempo. Ajá. Uh -huh. No, porque, porque digamos que, y finalmente creo que hay una parte que dice que no, pues que añadirle a este, a este libro más cosas, etcétera. O sea, creo que hay una parte que, que especifica que eso no, no está bien, o sea, añadirle más cosas a, a este libro. Pero, pero lo que dice Melio, o sea, Dios cuidó también su palabra, porque Él se quería revelar a nosotros a través de su palabra, la cuidó también que durante tantos años, pues todos estos esos siglos sigue, se sigue manteniendo, se sigue vendiendo, se ha protegido, hay en lugares donde no tienen acceso a una Biblia y les llega, ¿cierto? O sea, la divinidad es muy importante, sin eso no, no, no hay como ese sentido, pero creo que ese es como el punto más importante de todos. Claro, si es un Dios que quiere revelarse, ¿cómo va a permitir que la palabra no llegue a sus hijos? O llegue a las personas que quieren que lo conozcan. Entonces, vean todo, todo lo que tiene la Biblia, tantas cosas y el mismo mensaje, o sea, el mensaje sigue siendo igual. Entonces, como en esa época no existía ni el internet, ni existía el teléfono, oye, vení, pongámonos de acuerdo para decir esto y, y, y vos, hagamos una conspiración, porque eso siempre dicen, ah, es que la conspiración de que es que se unieron para, pero es muy difícil, o sea, es que si ustedes tienen esos datos, ustedes, eso es imposible, o sea, esa conspiración, ¿quién la va a hacer? No la hacen ahora, ahora la van a hacer en esa época. Entonces, digamos que en sí nuestra fe, nuestra fe, desde muchos puntos, y hay muchas otras cosas que me gustaría conversar con ustedes, pero lo que los invito es, o sea, cada vez nuestra fe va a ser más atacada, ¿cierto? Eso, eso ya lo hemos visto, durante todos los años siempre se han perseguido los cristianos, digamos que en Oriente se persiguen de otra manera, se persiguen ya más de encarcelarlos, matarlos. Nosotros aquí en Occidente pues todavía tenemos muchas libertades, sin embargo, ustedes ven cada vez cómo van atacando más nuestra fe, ¿cierto? Entonces es bueno que también nos preparemos y estemos dispuestos a, a explicarle a los otros por qué. O sea, claro, a través de, nuestro, de nuestra experiencia con Jesús y nuestro testimonio, pero también a través de lo que nosotros podamos hablar y, y contarles. Listo. Eh, bueno, ahora siguiendo con el, con el otro punto que es la esperanza, ¿cierto? La otra virtud, que es la esperanza. La esperanza... Eh, Está muy conectada con la fe, o sea, prácticamente la una depende de la otra, o sea, son correlacionadas No se puede excluir la fe ni la esperanza aparte, son, son dos virtudes que la una, o sea, la un, tanto la una como la otra dependen de sí Y lo voy a explicar de esta manera, la esperanza, ¿qué es? Es una fe puesta a futuro, ¿cierto? Es una fe proyectada hacia el futuro en las promesas de Dios para mi vida entonces, es que yo espero que dios cierto va a cumplir sus promesas y va a cumplir lo que él ha dicho por eso si yo tengo fe y no tengo esperanza mi fe es una fe fría es una fe inexistente y si yo digo que tengo esperanza pero no tengo fe estoy mintiendo porque finalmente o sea la fe es, es esa raíz pero también tiene que tener un resultado eh, digamos que la fe aquí hay un hay algo Santo Tomás decía que la esperanza es la virtud que otorga al hombre, la confianza absoluta de que conseguirá la vida eterna y los medios para llegar a ella con la ayuda de Dios. Entonces, eso es muy interesante porque... ¿Cuáles son las promesas de Dios para todos? Que nosotros vamos a, a la vida eterna, ¿cierto? Vamos a, a, a resucitar con Él, vamos a estar en la eternidad con Él, ¿cierto? Que vamos a ser salvos. Entonces, nuestra esperanza está puesta en el reino de los cielos, en eso. Finalmente... Claro, con todo lo que sucede ahora, uno tendrá la esperanza de decir, uy no, este mundo va a mejorar y que va a haber paz y lo que sea, pero ya sabemos, pues por apocalipsis eso no va a pasar. O sea, Dios no lo ha venido diciendo y, y suena a veces muy crudo porque uno, uno dice, ay claro, es que, es que no, yo quiero que haya paz en el mundo y que todo sea muy bonito. Sí, claro, todos queremos que la gente se ame y eso, pero eso no pasará hasta que nuestro Señor venga. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza no está puesta aquí que, que el mundo va a ser un mejor lugar, sino que nuestra esperanza está puesta en qué? En que vamos a ir al cielo con Dios. O sea, que el reino de los cielos es nuestra casa realmente. ¿Qué nos permite entonces la esperanza en sí? O sea, ¿qué nos permite a nosotros? Nos permite tener propósito. O sea, nos permite tener una vida con propósito o sentir ese propósito de vida. Que no es algo vacío o es algo como que va y no se sienta ahí y no pasa nada y como que lo mismo, como... Esas personas que, que todos los días hacen lo mismo y no los ve como sin ganas de nada. O sea, eso es gente que no tiene realmente una esperanza. Y la esperanza no significa que todo va a ser... O sea, que como yo estoy con Dios, todo va a ser muy bonito. No. La esperanza significa que cuando yo voy a estar en los momentos más difíciles, voy a tener un apoyo en el Señor que me va a ayudar a superar esos momentos. Ahorita hablábamos del sufrimiento y, y, y todo. O sea, todos los seres humanos, independientemente de la religión o lo que creamos, vamos a pasar por momentos duros. Pero como nuestra esperanza está puesta desde el Señor, ¿cierto? Nuestra fe está ahí con el Señor. Esa esperanza es la que nos permite atravesar ese dolor, atravesar ese momento difícil y, y digamos que de sufrimiento para nuestras vidas. Obviamente, obviamente muchas personas en el mundo piensan que que la esperanza es todo súper bonito y eso, pero pues viéndolo aquí como la virtud que, que Dios nos presenta, sabemos que, que esa esperanza realmente nos va a dar esfuerzas. Algo que, que también me parece muy importante y es que nos recuerda la misericordia de Dios. La esperanza nos recuerda que tan misericordioso es el Señor. ¿Por qué? Porque cuántas veces hemos fallado cada uno de nosotros al Señor, cuántas veces nos hemos equivocado y hemos vuelto a Dios, y Dios siempre nos recibe. Y uno siempre la embarra y, y uno vuelve a Dios y Dios lo perdona y todo eso. Entonces la esperanza nos recuerda es que Dios es un Dios misericordioso y que nos ama y que nosotros nos podemos caer 20 veces y 20 veces nos levantamos y si volvemos a Él, ahí vamos a estar. O sea, Él siempre está firme, es un Dios fiel. No Parte como de la esperanza está muy relacionada con lo que es el anhelo de felicidad del hombre. O sea, ¿por qué? Porque nuestro, nuestro anhelo de felicidad está ahí, Dios lo puso en el corazón por algo ¿cierto? y eso se relaciona mu mucho con la esperanza porque al, al poder nosotros tener algo o sea, esperar algo de felicidad nuestra esperanza, nosotros podemos colocar nuestro enlace de felicidad en cualquier cosa mundana ¿sí? ah, que la plata que lo que, lo que me va a dar un una familia o lo que me va a dar, no sé eh, tener mucho poder, etcétera, etcétera o viajes o lo que sea finalmente cuando uno encuentra, llega a ese punto, uno sabe que eso no es lo que lo hace feliz. O sea, uno dice, bueno, ya lo logré, que Eso no me hace feliz. Entonces, ese anhelo de felicidad está muy asociado a la esperanza, porque claro, como nosotros la felicidad la estamos poniendo, o sea, nuestra felicidad debe estar puesta en tal punto de que nosotros, cuando conozcamos al Señor, ahí está nuestra felicidad. Por eso se relaciona tanto como con ese tema de la esperanza. Y algo que también, digamos, que, que esto nos hace, que esta virtud nos digamos que nos permite o, o nos hace acercar al Señor, es la manera en como, o sea, lo voy a decir como a través de las personas, ¿cierto? ¿Cuántas personas muchas veces a través de un hermano o una persona, cuando uno está en un momento difícil, le ayuda a uno, le ayuda o le muestra como esa misericordia, le muestra ese amor, le demuestra que aún hay esperanza para creer en algo más, para poder ponerle en Dios. Ese buen samaritano ese buen samaritano que muchas veces nos ayuda por alguna, o sea, de manera desinteresada, muestra su amor de Dios a través de alguna acción o lo que sea, y nos lleva a acercarnos a Dios o a una persona, lleva a que esa persona pueda tener como una conversión. Esa esperanza, digamos que también a partir de ahí nosotros podemos digamos que poner en práctica esta virtud, cierto, cuando nosotros nos acercamos a alguien, ayudamos a alguien de manera desinteresada, eh, le, le mostramos el camino de, pues, cuál es el camino de la fe, pero digo, yo digo que aquí la clave por eso, bueno, les voy a adelantar un poquito de lo que iba a decir más adelante y es por eso la clave es el amor, o sea, por eso la clave es el amor y por eso Dios dice que, bueno, el apóstol Pablo dice acá que que el amor es la más excelente de todas, porque pues, finalmente la fe, y, la fe y la esperanza sin el amor no, no tienen ningún sentido. Entonces, a través de las personas, o cuando nosotros queremos que las personas se acerquen a Dios, digamos que siendo esas buenas obras con ellos, podemos también como reavivar esa esperanza. ¿Cuál es uno de los grandes obstáculos de, de esa virtud en este momento? Y es uno de los que yo veo más grandes, sobre todo, primero es el desaliento o el desánimo espiritual. Claro, pues cuando uno peca, normalmente se desanima y, y tiende más a alejarse de Dios. Eh, cuando uno cree que, que está haciendo las cosas bien y la embarra, y entonces, claro, empieza como el desaliento y alejarse de Dios, y esa esperanza se empieza a perder. Pero también está cuando, digamos que, y es algo que he visto mucho últimamente, y es el tema de, de la información, ¿cierto? La información desde el punto de vista... De las noticias Y lo voy a decir más como en específico Porque eh, mucha gente va perdiendo su esperanza Cuando empieza a ver todas estas noticias esas calamidades día tras día Yo no sé si cuando empezó la pandemia Todo el mundo veía noticias todo el día Pero yo veía un momentico Yo ya estaba desesperado Yo decía, no, ¿qué es, qué es esto tan horrible? Porque siempre te van a mostrar el peor panorama posible Que la guerra en Ucrania Entonces esto ya se acabó el COVID Ya solo es la guerra en Ucrania O sea, el COVID ya desapareció entonces vos vas a ver la guerra en Ucrania todos los días hasta que pase otra cosa diferente. Pero son cosas malas, son siempre cosas que no te llevan como a decir, uy sí, ve, me siento como, ves, de pronto hay como una opción, alguna cosa. Mucha gente a través de eso, y muchos cristianos empiezan a ver y a ver y a ver noticias y lo que hace es que les empieza a robar esa esperanza que tienen. Yo no digo que uno no esté informado, ¿cierto? Creo que es importante mantenerse informado a toda hora pues hasta cierto punto, saber qué pasa en el mundo, pues uno no está aislado. Sin embargo, es, es bueno que nosotros sepamos, sepamos diferenciar entre estar cayendo todos los días en esas noticias que nos roban la paz, ¿cierto? que nos roban la esperanza y más bien ese espacio, más bien dedicarlo a orar, porque la oración que hace, la oración hace lo contrario, permite re revitalizar esa esperanza en el Señor. Y, bueno, vamos a hablar finalmente de la última virtud, que es la virtud del amor. La caridad, pues, o la caridad, pues, como también se conoce. Entonces, realmente, o sea, vamos a hacer aquí una cosa, un ejercicio. O sea, la, 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 el amor lo vamos a ir en tres partes. O sea, uno como mandamiento, que es el que nos dio nuestro Señor. Uno como atributo de Dios. Y el otro como la virtud. Entonces, claro, como mandamiento, ¿qué hizo Dios? Dios nos hizo. Nos dijo, ame, pues primero amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Ese es el mandamiento, ¿cierto? De ahí los otros mandamientos, pues lo que decía Jesús lo resumía en amar a tu prójimo como a ti mismo Entonces, el amor como mandamiento es muy claro Y mismo Jesús nos dice, el, el, el amor es lo que nos distingue a nosotros como cristianos O sea, es nuestro distintivo por excelencia Él dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado y por eso los van a distinguir a ustedes, porque se aman, porque se aman entre ustedes. Entonces, es, 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 digamos que como mandamiento es entender que es una distinción muy importante. Como atributo de Dios, Dios obviamente tiene una cantidad de atributos muy grande, pues tiene muchos aquí, no, los, pues, no me acuerdo de todos. Sin embargo, hay algo que, que, que creo que se ha confundido demasiado y es que en la Biblia dice, Dios es amor, ¿cierto? Juan dice, Dios es amor. Sin embargo, mucha gente tiende a malinterpretar, a malinterpretar que Dios es amor y ustedes creen que Dios es un Dios alcahueta. Que entonces, claro, como Dios es amor, yo puedo hacer lo que a mí se me dé la gana porque Dios me ama, como la mamá que permite que su hijo haga lo que quiera. Sin embargo, Dios es amor, pero Dios también, Dios también es justo. Y cuando hay justicia, ¿cierto? Cuando hay justicia, esa, esas cosas que están mal hechas, pues a Dios no le gustan. Dios es santo. Y va en contra, de, todos sus, va en contra de, de, de esos otros atributos de Dios. Por eso, las, por eso el amor de Dios siempre está en armonía con los atributos de Él, con todos. Todos los atributos de Dios siempre están en armonía los unos con otros y no se pueden contradecir. Eh, y entonces aquí, bueno, llegamos a, a, al amor como virtud, ¿cierto? A la caridad. Entonces, ¿qué es la caridad? La caridad es el amor de Dios es como el amor de Dios que me permite a mí amar a Dios y amar a los demás o sea llegar a un estado sobrenatural del amor que yo no puedo producir por mí mismo, o sea yo no puedo ese amor que, que Dios me da a través de la caridad yo no lo podría producir desde mi ser no lo puedo hacer entonces por eso el amor, la caridad que en este caso se traduce igual que eh, el amor agape pues que es el otro, es como una forma de, 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 de símil entonces ese amor desinteresado muchas veces desde mi corazón egoísta no lo puedo hacer. Por eso la caridad es esa capacidad que Dios me da de amar a los demás y de amarlo a Él. Entonces Dios es ante eso que hasta Él mismo nos produce el amor para amarlo a Él. Porque nosotros no somos capaces de amarlo como es. Y, y yo no digo que, que, esa es, es, que vamos a llegar a esa perfección del amor porque somos seres imperfectos. Pero si vamos a... en nuestro amor va a haber ciertas cualidades que nos va a permitir ser como... amar como Él quiere que amemos. Por eso ahorita les decía que como esta es la virtud reina, finalmente el apóstol Pablo decía que la fe, la esperanza y el amor, y, por más, y el más excelente es el amor, hay varias razones. Una es, la fe y la esperanza, cuando nosotros muramos, la fe y la esperanza se acaban, ¿no? o sea, eso ya deja de existir, ¿cierto? Porque ya podemos ver a Dios, ya la esperanza pues la vemos realizada. Entonces, ¿qué sigue el amor? Y como les decía ahorita, el atributo de Dios es amor en su, en su esencia. Entonces vamos a, estar, o sea, vamos a estar realmente con él. Entonces ahí, por eso el amor va a, permi va a permanecer siempre. Es más, en la misma carta de Pablo dice, el amor siempre existirá. O sea, siempre permanecerá. Entonces es, es una de, de las razones. La otra razón es que la fe y la esperanza eh, se articulan a través del amor. O sea, es como que lo une todo. El amor une la fe y la esperanza. El mismo apóstol Pablo dice en la carta a los corintios... Que él puede tener una fe tan grande que traslade montañas Y si no tengo amor, nada soy De nada me sirve Yo puedo hablar en, en lenguas, puedo tener profecías Pero si el amor no está en mí yo, Eso no me sirve a mí absolutamente de nada Lo mismo, o sea, yo puedo tener una fe tremenda Pero si en mí no está ese amor Que, la, que, que lleva a que esa fe se realice No tiene sentido Lo mismo la esperanza Finalmente, y, y como los ejemplos que les comentaba ahora Tanto en el tema de la fe como la esperanza Si ustedes notan eh, que el amor es crucial para que yo pueda, por ejemplo, desde mi fe, mostrar por qué creo en el Señor. El amor es crucial para que esa esperanza que está en mí se mantenga viva. Y al unirlos, finalmente esto desemboca, o sea, tanto lo alimenta como que o sea, es tanto que las alimenta Como que la fe y la esperanza llegan al amor nuevamente O sea, es como un círculo El, el, el amor las alimenta Pero finalmente la fe y la esperanza Llegan nuevamente al amor Por eso digamos que es la, es la virtud por excelencia O sea, es la virtud más grande que tiene La virtud reina como se le llama eh, Digamos que, bueno, como para ir cerrando ¿Cuáles son? Me gustaría que de pronto alguien me, me regalara ¿Cómo, cómo es una cómo es el amor de Dios O sea que me dieran una característica del amor de Dios cómo es el amor de Dios maternal, maternal. incondicional <risa> ah okay Ok o sea, es como. O sea. la como, se o sea, figura de la gallina que aguarda sus pollitos del frío y del peligro incluso prefiere sacrificarse a sí mismo. Uh -huh. Excelente. Sin condicionarse. No aumenta ni disminuye, siempre es. Ok, super. Ok, súper. Ok, sí, así es, súper, o sea, vean todas las definiciones, creo que ustedes tienen muy claro lo que es el amor de Dios Pues repasando varias cosas, el amor de Dios no es egoísta, ¿cierto? Y ahorita vamos a leer el pasaje, pues que es por excelencia la definición del amor de Dios pues. Pero, pero es bueno como uno hacer el ejercicio y, y pensar cómo es realmente con uno, cómo ha sido el amor de Dios con cada uno de nosotros Claro, súper Sí, es que finalmente Dios es amor, ahí está el reflejo de él Excelente, sí, muy, muy sabia tu madre Digamos que, que el amor de Dios, como dicen, todo lo perdona, ¿cierto? Todo lo perdona, pues, cuántas, o sea, la misericordia de Dios con nosotros, qué tan inmensa es Cuando la embarramos y volvemos a él El amor de Dios es, no es egoísta, ¿cierto? Siempre se da nunca se estanca, fluye, es incondicional. Eh, digamos que un aspecto del amor de Dios es que siempre busca, siempre busca, eh, digamos que, el bien de los otros, por encima del bien mío, ¿cierto? Que es pues, como una definición de, de lo que no es el egoísmo. Eh, es algo que, que da vida, ¿cierto? El amor de Dios infunde vida en nosotros. Yo creo que cuando uno llega a Dios, siente como el amor de Él tan fuerte que uno sabía que estaba muerto espiritualmente y Él lo, los, lo, lo renueva a uno. Eso es como el poder del amor de Dios que Él tiene. Eh, digamos que, que el amor de Dios que nos permite, aparte de, de todas esas cosas, nos ayuda a que nosotros nos vaciemos de, de nuestro propio ser. O sea, Él... Cuando el amor de Dios llega a nosotros, nos permite vaciarnos de nuestros propios deseos y nuestros propios, digamos que, anhelos y cosas, cuando realmente lo estamos viviendo, Dios nos permite de nosotros sacarnos de ese egoísmo en el que vivimos. ¿Y cómo lo podemos, digamos que entonces, eh, definir en sí? O sea, hacer ya una definición completa y ahí sí me gustaría que alguien me ayudara leyendo en la carta a los Corintios, en la primera, en el capítulo 13, creo que es el versículo 7. Primera de Corintios 13, creo que es el versículo 7 o el 8, o sea, por esos dos. 8, 7, 7, 8, más o menos ahí es donde empieza, el amor. Ajá. No, no, leete por favor el 6 y el 7 Creo que están esos ah, dos es siete. No es de las injusticias sino de la verdad Tener amor, es todo, Ajá, tiempo, sí. todo, todo, Entonces el amor de Dios Creo que esa es la mejor definición del amor de Dios Y ahí cuando uno de pronto sienta Como bueno, no sé cómo, cómo Dios es conmigo O no sienta como ese acompañamiento No puedo, Creo que puede ir a, a este capítulo y, habla, y, y leerlo Cierto, Es paciente. No se, no se jacta en la injusticia, no, no es orgulloso, todo lo perdona, no es envidioso, todo lo tolera. Y siempre se va a complacer en la verdad. Entonces, como para ir cerrando, les voy a dejar como un resumen muy sintetizado de lo que hablamos acá. En esta frase que dice que por fe tenemos conocimiento de Dios, por la esperanza confiamos en el cumplimiento de las promesas de Cristo. Y por la caridad, obramos de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio. Entonces yo creo que todo eso lo podemos resumir en esta frase. Obviamente, pues es un tema muy largo y a la fe, de la esperanza y el amor, podríamos dar por ahí tres o cuatro clases, son temas muy largos, pero, pero quería traerlo como a colación todo esto, como entender también que, que Dios nos ha brindado estas herramientas para que nosotros realmente podamos comportarnos como sus hijos. Yo creo que a la hora de, de nosotros mostrar el amor a, nuestros, pues a, a nuestro prójimo y a los demás eh, es difícil, o sea, eso no es algo fácil. Hay, hay algo que me parece muy teso y que no está en ningún otra, o sea, ninguna otra religión te lo va a decir y lo dice Jesús, amen y oren, o sea, oren por los que los persiguen y ámenlos. No es como que, uy, no, eso es muy difícil, o sea, amar a los enemigos y orar por ellos para acabar de ajustar. Entonces eso demuestra que tan grande es el amor del Señor y que, y que eso es lo que nos manda hacer, sobre todo, sobre todo en, este, en estos tiempos, Dios siempre nos ha mandado hacer eso, lo que pasa es que ahora con todo lo que vivimos va a ser muy difícil y mucha gente, como lo decía al principio, mucho, el amor de muchos se va a enfriar, se a, o sea, va a haber muchos problemas, la fe se va, va a desaparecer en muchos, se van a alejar de Dios, sin embargo Dios nos manda a estar firmes, y a, y a utilizar estas virtudes en pro De que nos mantengamos con Él No sé si de pronto alguien tiene alguna duda O alguna pregunta O quiere hacer algún último comentario Todo está bien Listo, entonces La, la oración para que cerremos Padre, gracias Te damos por este espacio Dios, en el nombre de Jesús Te pido que Estas virtudes seas tú cada vez inspirando más en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente, que nosotros podamos entender de mejor manera qué es lo que tú quieres con nosotros a través de, de estas virtudes, Señor. ¿Cómo quieres que las apliquemos? ¿Cómo quieres que en nuestra vida las pongamos en práctica, Dios? Hoy en el nombre de Jesús te pido, Señor, que que en nuestros corazones infundas hoy de manera especial una revelación que nos permita entender más nuestra fe desde ti, desde nuestra relación contigo, que nuestra esperanza crezca más en ti, Señor. Y te pido, Dios, que nos des un amor sobrenatural todos los días para amar a los demás, Señor, para amarnos a nosotros mismos y amarte a ti sobre todas las cosas, Dios. Que siempre te estemos que siempre estés, Señor, por encima de cualquier cosa Dios Hoy te pido Señor que perdones Señor Todas esas veces que, que hemos dejado de amarte Señor Que hemos, te hemos olvidado Señor Y que muchas veces hemos puesto más la atención en otras cosas que en ti Hoy Señor te pido que todas las personas aquí reunidas Y aquellos que escuchan Señor sean bendecidos por ti Que ahorita permitas que lleguemos a nuestros, a nuestros hogares Señor Sanos y salvos y que toda persona que en este momento tenga algún problema, Dios, alguna tristeza, Señor, en su corazón, y seas su contentándolo, Dios, y dándole gozo y paz para este momento. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.